0: Hallo bei Schulgeschichten, der Podcast aus der Schule, in der Schule, über die Schule und darüber hinaus. Herzlich willkommen zum Schulgeschichten-Podcast. Wir besuchen heute unsere zweite Schule, sind jetzt in der dritten Folge. Wir stehen gerade im Eingangsbereich von der modularen Mittelstufe Aspern, hatten alle drei einen längeren Weg, sind hier im 22. Bezirk. Die Schule macht gleich auf den ersten Blick einen super freundlichen Eindruck. Es ist sehr hell, freundliche Farben, es ist viel Platz, man sieht auch in den Hof hinunter, da ist viel Raum für Schülerinnen und Schüler und unser erster Weg wird uns heute in die Direktion führen, wo wir von der Schulleitung der Doris Pfingstner ein bisschen genauer wissen wollen, wie die Schule funktioniert.
1: Einen schönen guten Morgen, wir sind hier an der Modularen Mittelstufe Aspern und sitzen hier gegenüber der Doris Pfingstner, die, die Direktorin ist hier. Doris, würdest du dich kurz einfach mal vorstellen?
2: Ja, danke erstens einmal, dass ihr zu uns gekommen seid und dass wir uns die Schule vorstellen können. Ich bin seit 13,5 Jahren Direktorin hier an der Mittelschule Eibengasse. Wir nennen uns Modulare Mittelstufe Aspern, weil wir eben vor zwölf Jahren, also knapp nachdem ich gekommen bin, einen Schwerpunkt gesucht haben und da werden wir heute sicher noch mehr darüber reden können, was dieses Modulsystem bedeutet. Ich selber bin Pädagogin seit 35 Jahren, bin aber auch Betriebswirtin, habe mehrere Jahre im Ausland gearbeitet in diversen Managementfunktionen und ähm, habe, glaube ich, schon dadurch auch einen ziemlich anderen Blick zu einem herkömmlichen Schulleiter hier in das Schulleben hereingebracht. Und das sieht man an ganz vielen Facetten von dem, wie wir uns als Dienstleistungsbetrieb sehen, natürlich mit teilweise äh, eigenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, aber doch eher als Dienstleister, und äh, wie wir uns vermarkten, wie wir unsere Organisation aufgebaut haben. Äh, also ja, ich glaube, da gehen wir doch ziemlich eigenständige Wege hier an der MMA.
0: Du hast gerade gesagt, du bist doch einen sehr anderen Weg gegangen, hast vieles andere gesehen. Was hat dich dann letztendlich dazu bewegt, Direktorin an einer Mittelschule zu werden?
2: Gute Frage. Also das... Dass ich den Weg der Mittelschule gewählt habe, war ein sehr bewusster, weil ich so nach den ersten Jahren des Unterrichtens gemerkt habe, dass genau das die Klientel ist, wo ich mir denke, wo ich als Lehrer oder als Schulleiter sehr viel Impact habe auf das, wie sich die Jugendlichen entwickeln können. Ich denke, in familiären Verhältnissen, wo alles in Ordnung ist, wo sie eingebettet sind in ein... In ein Supportsystem, das die Kinder bestens unterstützt, ist die Funktion des Lehrers weit weniger wichtig als in einer Mittelschule im großstädtischen Raum, wo eben vielleicht manches Mal Rollmodels fehlen, wo die Unterstützung fehlt und die können wir bieten an der Mittelschule und daher finde ich das ganz, ganz spannend, genau, genau in dieser Schulart zu unterrichten oder dies jetzt zu leiten.
3: Und du hast schon gesagt, ihr seid die modulare Mittelstufe Aspern und das ist euer Schwerpunkt. Kannst du uns vielleicht einmal über diesen Schwerpunkt erzählen, was hat's damit auf sich? Warum hast du das eingeführt und wie schaut dann irgendwie der Schulalltag für die Kids aus?
2: Ja, beginnen wir vielleicht einmal damit. Wie hat es begonnen? Als ich die Schule übernommen habe, hatte die Schule keine sehr hohe Attraktivität und war das, was man heute halt so landläufig als Brennpunktschule sich vorstellt. Wir hatten ganz wenig Zulauf. Viele Eltern wollten ihre Kinder nicht an unsere Schule geben. Es hat Vandalismus gegeben. Es hat ziemlich aufgehetztes Klima eigentlich gegeben zwischen äh, den unterschiedlichsten Schulpartnern und der Ruf der Schule war damals ein sehr miserabler und als ich hergekommen bin, hatten wir gerade mal 23 Anmeldungen, Platz hatten wir für 80 bis 100 Schüler pro Jahrgang und äh, das waren harte Zeiten zu sehen, dass man eigentlich zur Restschule, eine Restschule war und äh, als Marketier habe ich gewusst, wir müssen uns vermarkten, aber vermarkten heißt auch, das muss auch gelebt werden, weil wenn es nur Marketing-Schmäh wäre, dann äh, wird es nicht sehr lange fruchtbar sein. Und so habe ich dann mein Team dazu gewinnen können, dass man gesagt hat, wir brauchen ein Produkt, das attraktiv ist. Und wir haben uns auf die Suche dieses Produkts gemacht. Ich hatte schon irgendwie die Idee eines Modulsystems bei meiner Bewerbung. Ähm, und habe das aber dann mit, einem, mit meinem gesamten Kollegium äh, mir über ein Jahr lang, haben wir da einen Schulentwicklungsprozess gehabt, der auch begleitet worden ist von einem Moderationsteam und wo wir uns halt überlegt haben, was können wir anbieten, dass wir attraktiv für Eltern sind und aber auch dafür, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf eine Zukunft vorbereiten, wo sie auch in 20, 30 Jahren vielleicht noch Jobs haben. Und Da sind wir auf vier Module gekommen, das Modul Technik, Tourismus, Gesundheit und Soziales und Wirtschaft und die Kinder oder Jugendlichen haben dann die Möglichkeit nach einer Orientierungsphase im dritten Jahr, dann am Ende der Orientierungsphase sich für eines dieser vier Module zu entscheiden. Und äh, in der vierten Klasse gibt es dann einen Modultag pro Woche, das ist bei uns immer der Donnerstag, wo die Jugendlichen dann sechs Stunden lang in das von ihnen gewählte Modul gehen und in Gegenständen unterrichtet werden, die wir uns auch alle selber überlegt haben, wo wir selber <lacht> Lehrpläne geschrieben haben und äh, wo wir auch Kooperationen bereits mit weiterführenden Schulen haben, sodass äh, die Jugendlichen die Möglichkeit haben, möglichst erfolgreich dann auch in einer HTL oder in einer Tourismusschule oder in einer Handelsakademie von uns weiterzugehen.
1: Wow, okay, das war jetzt schon mal ganz, ganz viel äh, Info. Danke dafür. Es hört sich auch noch sehr, sehr schwierigen Startbedingungen an, die ihr da am Anfang hattet. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen das Modulsystem erklärt. Warum genau diese vier Module? Also wie habt ihr das ausgewählt, welche Schwerpunktthemen das genau sein sollen?
2: Ähm, da kommt eben, kommt genau wieder diese Zukunftsorientierung äh, zum Tragen, dass wir gesagt haben, es sind all diesen vier Bereichen. Äh Glauben wir, dass es in Österreich auch in 20, 30 Jahren noch gute Anstellungsmöglichkeiten gibt und das stellt sich ja jetzt zwölf Jahre, nachdem wir das uns überlegt haben, auch heraus, dass das genau die Bereiche sind, die nach wie vor und auch in Zukunft sehr wichtig sein werden. Österreich als Technikstandort, Österreich als Tourismusstandort, der Bereich Gesundheits-, Gesundheitswesen, Pflegewesen, Sozialbereiche, Sozialberufe sind ganz, ganz wichtig und gibt es immer viel zu wenig äh, Personal, und der Bereich Wirtschaft ist ohnehin ein sehr, sehr weit gefasster. Und ähm, natürlich, ich als Betriebswirtin, war mir das auch besonders wichtig, dass wir diesen Bereich gut abbilden.
0: Mhm. An dem Punkt würde ich gerne gleich einhaken. Du hast gesagt, du hast Betriebswirtin ähm, und davor sind schon Dinge gefallen, die man in Schulen eher, Worte gefallen, die man in Schulen selten hört. Da war Team, welches Produkt können wir anbieten, wie können wir möglichst attraktiv sein, wir machen begleitete Entwicklungsprozesse, verstehen uns als Dienstleistungsunternehmen. Oder Betrieb, Unternehmen, wahrscheinlich nicht so. Jetzt ist das, glaube ich, auch für viele, Lehr oder kann ich mir vorstellen, für viele Lehrkräfte ungewöhnlich, die zu Ihnen an die Schule kommen. Wie erleben Sie da junge Lehrkräfte, die vielleicht frisch kommen oder Lehrkräfte, die schon an anderen Schulen unterrichtet haben und jetzt dieses neue System erleben?
2: Jetzt ist es gar kein Problem mehr, denn jetzt haben wir ein erfolgreiches Produkt und ein erfolgreiches, einen erfolgreichen Betrieb, wo wir Gott sei Dank äh, uns als Employer so gebrandet haben, dass wir ausreichend Lehrpersonal haben, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Schulen, die nicht genügend Lehrkräfte haben. Vor 14 Jahren, 13,5 Jahren, als ich die Schule übernommen habe, äh, war es ganz anders. Also da war die Skepsis meiner Kollegenschaft ganz, ganz groß. Äh, ich bin damals eben mit Ideen gekommen und mit Reaktionen gekommen, die, äh, mit denen sie nicht anfangen konnten. Also ich sag, wir waren eine Brennpunktschule. Man hat täglich irgendwelche Konfrontationen in den Klassen und auf den Gängen gehabt und dann bin ich dahergekommen und habe gesagt, wir müssen Qualitätssicherung betreiben und habe gleich einmal eine Umfrage gemacht und die Eltern und die Schülerinnen und Schüler befragt, wie zufrieden sie mit den einzelnen Aspekten unserer Schule sind. Und die Lehrkräfte haben das natürlich als Affront bezeichnet. Sie haben gemeint, jetzt äh, Fürcht man sich teilweise schon in die Klassen zu gehen oder ist es extrem anstrengend und dann will die Direktorin doch von den Eltern wissen, wie zufrieden sie von uns sind. Das passt einfach irgendwie nicht. ja Auch, dass wir uns vermarkten müssen, dass wir ein, ein proaktives PR-Management brauchen, wurde von vielen sehr skeptisch gesehen. Also man hatte damals noch die Einstellung... Ja, schickt uns die Kinder und wir verwalten und unterrichten sie, aber dass man da in einem Konkurrenzkampf steckt mit anderen Schulen, das hat man nicht sehen wollen und hat manche natürlich sehr zum Widerstand aufgerufen. Was waren noch so Dinge? Ich habe zum Beispiel Mitarbeitergespräche geführt, ich habe Zielvereinbarungen mit den Kollegen und Kolleginnen gemacht. Da war die Personalvertretung natürlich sofort in der Tür und hat gemeint, Mitarbeitergespräche sind verboten und sie haben Angst gehabt, dass ich da die, die Kollegen da mit zu viel Arbeit über, überstülpe. Also da war, waren viele Hackeln, die ich ins Kreuz gekriegt habe in den ersten Jahren. Als die Kollegen aber dann gesehen haben, den Vorteil dieses Systems und gesehen haben, es ändert sich ja wirklich die Arbeitsbedingungen. Wir kriegen interessiertere Schülerinnen herein, wir bekommen interessiertere El Eltern äh, herein in die Schule und das Klima ändert sich auch zum Positiven. Dann ist es im Sukzessive dazu gekommen, dass ich dafür auch Unterstützung und Verständnis bekommen habe. Und wir haben im letzten Jahr unser mittleres Management und unser ganzes äh, Organisationssystem evaluieren lassen von der Universität Wien. Und da ist herausgekommen, dass meine Lehrkräfte, also dieses System, dass wir Arbeitsteilung haben, dass wir jeder ist für etwas zuständig, dass wir äh, klare Kommunikationsstrukturen haben und so weiter, dass das die Kollegen sehr, sehr motiviert und dass das heute ein wichtiger Selling Point für unsere Schule geworden ist von dem also es war ein sehr sehr langer Weg aber ich glaube heute zeigen wir sehr erfolgreich wie es gehen kann
3: das klingt alles extrem beeindruckend, vor allem auch irgendwie all die Hürden, die da im Weg waren und du hast schon ja gesagt die Hackeln, die du ins Kreuz bekommen hast. Du hast jetzt auch ganz am Ende erwähnt, das mittlere Management, auch so ein Wort, das glaube ich an ganz vielen Schulen eher nicht existiert und nicht so oft vorkommt. Kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen? Man sieht auf eurem wirklich coolen YouTube-Kanal auch ein bisschen was dazu, aber was hat es damit auf sich und wie habt ihr da eigentlich das Lehrerinnenzimmer und die Direktion organisiert?
2: Wir haben... Gleich zu Beginn meiner Direktionszeit habe ich Jahrgangsteams gebildet und wir versuchen möglichst wenig, ein, ein kleines Lehrer-Lehrerinnen-Team, die die Kinder vier Jahre lang begleiten, von der ersten bis zur vierten Klasse zu bilden. Das war am Beginn natürlich auch großer Aufruhr, weil ich teilweise Konstellationen, die seit Jahren zusammengearbeitet haben, zerreißen musste oder sie haben sich dann eigentlich selber zerrissen, weil wir haben so einen Teambildungsprozess für diese vier Jahrgangsteams gehabt. Damals war es mir in erster Linie dafür wichtig, dass ich gesagt habe, wir haben, hatten damals so eine schwierige Schülerklientel und die muss man gut kennen, die muss man intensiv betreuen, äh, um Vertrauen aufzubauen. Und das war damals eigentlich mein Motiv, warum ich diese Jahrgangsteams gebildet habe. Später hat sich das aber dann herausgestellt als großer Bonus, auch weil der ganze Schulbetrieb, wir sind doch an die 60 Lehrkräfte und Hauspersonal und so weiter. Dass äh, dieses mittlere Management, weil jedes Jahrgangsteam wird geleitet von einem Teamsprecher oder einer Teamsprecherin, dass die für mich eine sehr wichtige Struktur sind im Bereich der Kommunikation oder im Bereich, als wir Corona hatten im Krisenmanagement, waren diese vier Jahrgangsteamsprecher ganz essentiell. Für mich als Schulleitung, aber auch dann für ihre Teams, dass dort wiederum so in kleinen Gruppen, in kleinen Familien äh, quasi die Probleme bewältigt und bearbeitet wurden. Darüber hinaus gibt es auch, wir haben jetzt auch genauso auch einen Generationenwechsel, wie es in vielen Schulen der Fall ist. Für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die hereinkommen, sind das so ein bisschen die Nester, wo sie aufblühen können, wo sie sozialisiert werden in unserem Sinne und nicht als Einzelkämpfer irgendwo herumirren, sondern die sind eben in diesen Jahrgangsteams von acht bis zehn Kolleginnen und Kollegen gut eingebettet, können einmal als Co-Klassenvorstand äh, Erfahrungen gewinnen zum Beispiel und kleinere Aufgabenbereiche übernehmen und kommen aber so sehr schnell in die Gänge und werden, auch wenn es disziplinäre oder pädagogische Fragen gibt, von den anderen unterstützt. Und zusätzlich dazu haben wir dann einige Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel eine Website, ein Website-Team, ein Social-Media-Team, ein Tag der offenen Tür-Team, Digitalisierungsteam, desi team das ist unsere demokratische Schulpartnerschaftsinitiative, das heißt, alle Schulsprecher und KlassensprecherInnen werden da betreut, auch von Lehrkräften und da gibt es eben auch überall Teamleitungen und jedes dieser Teams, dieser Arbeitsgruppenteams wird, also in, in jedes der Arbeitsgruppenteams ist mindestens eine Person jedes Jahrgangsteams vertreten. Das heißt, da ist dann die Vernetzung gegeben, dass das, was in den Arbeitsgruppen gesprochen wird, organisiert wird, dann auch wirklich umgesetzt wird in den Jahrgangsteams.
1: Danke. Das hört sich an, es werden hier sehr viele sehr engagierte Lehrkräfte. Mich würde interessieren, wie schaffst du es da die Motivation aufrechtzuerhalten? Beziehungsweise gibt es auch irgendwelche Anreize dafür, solche Rollen im mittleren Management zu übernehmen? Also gibt es irgendwelche Anreize dafür, dass das wirklich reine Motivation der Lehrkräfte sich da dazu melden dafür?
2: Es ist eigentlich die reine Motivation der Lehrkräfte. Wir dürfen keine Anreize geben, also zumindest keine monetären Anreize, was ich auch als äh, großen Minuspunkt sehe. Jeder muss eigentlich heutzutage wissen, einer gewissen einem Schulbetrieb ab einer gewissen Größe kann man nicht als Einzelperson führen. Die Strukturen sind aber noch immer so. Und alles, was wir hier, was ich erzählt habe als mittleres Management, also diese Funktionen, die passieren zusätzlich zum normalen Lehrbetrieb. Das ist das Engagement der Lehrkräfte, die das von dem das getragen wird. Und das müsste aus meiner Sicht längst geändert werden, dass man auch weiß, in einer Schule des 21. Jahrhunderts, das so vielfältige Aufgaben hat, müsste es ein formelles mittleres Management geben. Das ist leider nicht der Fall. Wie schaffe ich die Motivation? Gute Frage. Wir haben wie ja gesagt, Mitarbeitergespräche jedes Jahr, da werden die Ziele vereinbart, da werden auch die Aufgaben verteilt, die es an einer Schule gibt. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, sich einzubringen und seine Ideen einzubringen. Und wenn man jetzt an, auf Motivationsstudien schaut, wie die Herzberg-Studie oder Hersey-Blocher-Studien oder Ähnliche, dort sieht man eigentlich, dass Motivatoren für Mitarbeitende sehr wenig im monetären Bereich liegen, sondern sehr oft äh, da begründet sind, dass man sagt, man kann sich einbringen, man kann seine Ideen verwirklichen, man wird ernst genommen und hat die Möglichkeit zu gestalten. Und äh, ich glaube, das ist das, was an unserer Schule eben durch dieses Managementsystem, aber auch durch die unterschiedlichsten Arbeitsgruppen, wo sich die Kolleginnen und Kollegen ihre eigenen Ideen verwirklichen können, daher kommt die Motivation. Und natürlich immer wieder Leute vor den Vorhang holen, immer wieder motivieren, immer wieder äh, sich interessieren dafür, was passiert. Und teilweise auch, äh, ähnlich wie es in einer Klasse ist, wenn jemand das nicht macht, was man sich erwartet, auch dort einmal hinzuschauen und auf die Zehen zu treten. Also ich glaube, auch das ist notwendig, weil man sieht, ich höre sehr oft den Frust über die Lehrkräfte, die auslassen ja, oder die, die ihren Job nicht so machen, wie man machen muss und die anderen es dann mitmachen müssen, die sogenannten schwarzen Schafe in der, in der Lehrerschaft und wenn man da als in einer Leitungsfunktion nicht auch hinschaut und sagt, so bitte sicher nicht und das muss Konsequenzen haben, ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Aber der Hauptfokus liegt natürlich am positiven Bestärken und, äh, und zu schauen, äh, dass nicht nur ein kleiner Prozentsatz von äh, Leuten sind, die die Schule tragen, sondern dass das Crew, des Kollegen das trägt.
0: Ja, das klingt alles nach sehr viel auch Qualitätssicherung und Management nach innen, nach außen. Wir haben jetzt sehr intensiv nach innen geschaut, wie die Strukturen innerhalb der modularen Mittelstufe ASPAN so laufen. Wir wollen auch ein bisschen nach außen schauen. Das heißt, wie ist eure Erfahrung bis jetzt mit dem Feedback von anderen Schulen? Was hört ihr da? Welche Rückmeldungen bekommt ihr da?
2: Also wenn ich jetzt einmal die gleichgeschalteten Schulen nehme, also sage ich jetzt mal unsere Mitbewerber äh, im Bezirk, äh, ich glaube, da haben nicht alle besonders Freude mit uns, weil wir doch sehr großen Zulauf in den letzten Jahren bekommen haben, aber auch sehr sehr viele Kilometer gehen, dass wir diesen Zulauf haben. Also wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich gehe an sehr viele Volksschulen und stelle meine Schule vor und äh, also meine Arbeitszeiten sind schon sehr sehr ausgelastet. Wir haben aber auch hier, wir sind im 22. Bezirk, das ist eigentlich der größte Stadterweiterungsbezirk Wiens und es werden jährlich neue Schulen eröffnet, jetzt gerade in, in fünf Monaten eröffnet ein neuer Schulcampus, 200 Meter entfernt von uns. Wir sind umzingelt von Wiener Mittelschulen, wo Gymnasien draufsteht, aber eigentlich Mittelschule drinnen ist. Das Gymnasium, ein riesiges Gymnasium ist neben uns und wir als normale Mittelschule da in diesem ganzen herausfordernden Umfeld ist auch notwendig, dass man sich da sehr gut vermarktet und positioniert, damit wir nicht untergehen in diesem Wettkampf. Auch ein Thema, das für mich ein großes ist, ist, dass äh, offene Schulen nach wie vor zu bezahlen sind und gar nicht wenig zu bezahlen sind an die Gemeinde Wien, wohingegen Campusschulen und, äh, und Ganztagesschulen gratis sind. Also das ist etwas, was ein, eine wirkliche Wettbewerbsverzerrung darstellt und die müsste beseitigt werden. Ihr wollt es aber wahrscheinlich auch auf die weiterführenden Schulen ja, nehmen, oder?
3: Vielleicht habe ich noch kurz unterbrechen, weil für alle, die das nicht ganz im Kopf haben, offene äh, Ganztagsschulen sind die, äh, jene Schulen, wo man sich aussuchen kann, ob man am Nachmittag auch da bleibt oder nicht. Und die sind zu bezahlen. Und die andere Form sind die verschränkten Ganztagsschulen, wo man am Nachmittag gehen muss. Und die sind in Wien gratis. Äh, nur zur kurzen Erklärung vielleicht. Und genau, also auch zu den weiterführenden Schulen. Was sagen, was für Feedback geben die euch? Und wie schauen auch die Kooperationen mit denen äh, vielleicht genau aus? weil ich glaube, dass ihr ja auch sehr intensive Zusammenarbeit habt. Ja?
2: ja, also in jedem unserer vier Module haben wir Kooperationsschulen gefunden, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das ist im Bereich der, des Tourismusmoduls haben wir eine Kooperation mit der Tourismusschule in der hertha firnberg schule Dort gehen wir einmal im Monat kochen hin. Dort wird mit einem Hobbenkoch gekocht, wirklich auf super tollem Niveau. Und äh, die freuen sich natürlich auch, dass sie Zulauf von unseren Schülern und Schülerinnen haben. Und äh, wir freuen uns, dass wir den Kindern die Möglichkeit bieten können, jetzt wirklich in einer echten Gastronomie- und Tourismusatmosphäre äh, kochen zu können. Eine andere Kooperation oder zwei andere Kooperationen gibt es im Bereich Technik. Äh, da ist die HCL Donaustadt, wo wir mehrmals äh, im Jahr hingehen können mit unseren SchülerInnen und dort äh, in den Werkstätten hinein, in Werkstätten hineinschnuppern dürfen. Und äh, sowas ähnliches gibt es auch mit dem TGM. Auch, dass wir dann zum Beispiel, ähm, TGM hat eine, eine Academy in Ende in August, wo Kinder bereits eine Woche verbringen können in Dort dürfen wir immer hingehen und haben, hat der Elternverein mehrere Plätze gesponsert, dass unsere SchülerInnen, die dort interessiert sind, eine ganze Woche an der HTL verbringen dürfen. Und HTL Donaustadt, wie gesagt, ist es während des Schulbetriebes, während des Modultages, dass wir dort hingehen. Und mit der BAFEP im 21. Bezirk gibt es dann die Kooperation im Bereich Gesundheit und Soziales und mit der hack im Bereich Wirtschaft die Schulen freuen sich glaube ich über unsere Schülerinnen die dorthin kommen weil sie wissen dass wir uns sehr ja dass wir ein gutes fundament mit unserem Modulsystem bereits bieten und dass die Kinder die wir dorthin empfehlen dass man sich da auch da verlassen kann dass dass die auch dort ihr weiterkommen finden und äh, wenige dropouts gibt
1: Jetzt hast du natürlich wieder das Modulsystem angesprochen, das ja eure Schule auch ausmacht. Gibt es dieses System auch an anderen Schulen oder gibt es andere Schulen, die sich dafür interessieren, die vielleicht sagen, okay, das ist sehr interessant, wir würden das auch gerne machen? Oder glaubst du, dass das prinzipiell überhaupt an anderen Schulen so möglich wäre, das auch umzusetzen?
2: Es gibt viele Schulen, die äh, zu uns kommend Schulbesuche machen, äh, sich unser Konzept anschauen. Es gibt auch einige, die Teile davon oder das in abgespeckter Form übernommen haben, die also auch so eine Art Wahlpflichtfächer in den dritten und vierten Klassen haben. Äh, in Wien gibt es, glaube ich, zwei Schulen, die ich kenne, die das ähnlich machen. So wirklich in Vollumfang hat es bis jetzt noch keine Schule übernommen Einerseits, glaube ich, weil es einfach wirklich sehr, sehr aufwendig ist, wie wir das betreiben und wie wir das organisieren. Wir haben Jahre dazu gebraucht, dass wir auch die Kollegen und Kolleginnen haben, die sich kompetent in der Lage fühlen, diese Gegenstände, die oft sehr, sehr spezielle Gegenstände sind, zu unterrichten. Und das ist natürlich schwierig, dass da oder haben sich bis jetzt Schulen noch nicht so ganz darüber getraut, dieses System eins zu eins zu übernehmen. Und ich glaube auch generell, eine erfolgreiche Innovation muss am eigenen Standort aus der Basis entstehen und kann schwer kopiert werden von woanders. Also ich glaube, dass, da gibt es keine Abkürzungen. Wenn eine Schule sagt, sie möchte sich auf den Weg machen und äh, neue Wege gehen, dann kann man nicht eine Kopie nehmen von jemandem äh, und versuchen, das zu machen, sondern da muss schon einfach ein Stück eigener Entwicklungsarbeit da sein. Und daher, ich glaube, wir sind schon... Anregung für Schulen oder Ideengeber für Schulen, aber ich würde es auch gar nicht empfehlen, das so eins zu eins zu übernehmen.
0: Jetzt hast du erklärt, warum das sowieso auch einfach ein, ein, ein Kraftakt ist, einer, der sich ganz offensichtlich lohnt, dieses System zu etablieren. Aber gab es auch oder gibt es vielleicht nach wie vor auch Hürden von außen, das heißt von der Schulverwaltung, von der Politik? Habt ihr da irgendwie für euer oder du für euer System kämpfen müssen auch? Oder ist das eh ganz einfach gegangen?
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> Habt ihr wahrscheinlich auch nicht erwartet? <lacht> ähm, also, zu Beginn muss ich sagen, hat man uns relativ wenig dran geredet, weil ich gar nicht lange gefragt habe, ob wir es machen dürfen oder nicht, sondern wir haben einfach einmal studiert, was waren damals, wie wir das überlegt haben, war, war das 2011. Und da haben wir halt gesagt, was sind die Rahmenbedingungen, dass man es im Rahmen der Schul Schulautonomie äh, realisieren kann und äh, wir wollten keinen Schulversuch machen, sondern es musste sich im Rahmen der Schulautonomie äh, ausgehen, was wir tun. Und da haben wir, glaube ich, sind wir wirklich an die Grenzen gegangen, wie wir die Schulautonomie da ausgereizt haben. Am Beginn war mal großes Erstaunen, wie wir dann plötzlich dahergekommen sind mit fertigen Folder, fertigen Konzept und äh, war auch großes Wohlwollen da. Wo es etwas schwieriger geworden ist, also gerade im letzten, im vergangenen Jahr hatten wir eine, eine riesige ähm, Hürde zu nehmen. Aufgrund eines, einer Lehrerverrechnungsumstellung äh, wurde uns plötzlich gesagt, ja das Modulsystem kann es nicht mehr geben, weil das sei alles viel zu, viel zu autonom gewesen und das sei eigentlich alles gar nicht rechtens gewesen. Und hätte ich nicht selber mich dann vertieft in die Gesetze und ihnen den Beweis angetreten, in welchem Gesetz, in welchem Paragraphen und in welchem Absatz des Paragraphen steht, dass ich das tun darf, dann gäbe es jetzt unser Modulsystem nicht mehr. Und da muss ich schon sagen, da war ich entsetzt darüber, dass ich gar keinen Rückhalt hatte von der Schulaufsicht. Also ich selber musste diesen Beweis, Beweis antreten äh, und viele Schulen in Wien, äh, die schulautonome Projekte hatten und erfolgreich hatten, die sich nicht so auch in meinem Fahrwasser dann auf die Füße gestellt haben, bei denen gibt es diese Gegenstände einfach jetzt nicht mehr. Und das aufgrund einer administrativen Abrechnungsgeschichte, äh, weil man sagt, also da habe ich schon das Gefühl, eigentlich will man gar nicht, dass man sehr autonom agiert, weil dann wird man irgendwie ein bisschen unberechenbar. Sondern mhm. das wird gesehen als, äh, naja, das ist eher ein, ein Wildwuchs, so ist es auch bezeichnet worden. dass Das Lehrerverrechnungssystem umgestellt werden sollte auf SAP. Als heißt, es gibt einen Wildwuchs von Gegenständen in Wien und das muss jetzt alles eingedämmt werden. Also ich würde sagen, ich wäre froh, wenn man so einen Wildwuchs hätte, weil das heißt auch, es, äh, das Schulsystem blüht und es gibt, man muss ja dann ohnehin Bildungsstandards erfüllen und am Ende sieht man eh, wird das erfüllt oder nicht, aber der Weg dorthin sollte so vielfältig wie möglich sein und da habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass das von unserer Schulaufsicht so gesehen wird. Mhm.
3: Es klingt ja wirklich absurd, wenn man dann einen Standort, wo vom Standort von der Direktorin, vom Lehrerkollegium so ein großartiges Konzept ausgearbeitet wird und dann äh, aufgrund von Verrechnungsgeschichten äh, irgendwelche Einschnitte kommen sollen. Vielleicht anschließend dazu noch, was würdest du dir wünschen, wenn du sagst, okay, so das, ich stelle mir Schulen vor, die autonom arbeiten können, die die Schwerpunkte machen können, die sie machen wollen. Äh, wie, was würdest du dir da vom System oder von der Politik oder von der Schulverwaltung noch wünschen, äh, wie ein optimales System ausschaut, wo das alles möglich ist und einfach möglich ist, was du hier an dem Standort schon geschafft hast?
2: Also eigentlich ist es nicht viel, was ich mir erwarte, einfach Hürden nicht aufzubauen künstlich, so wie ich es im letzten Jahr gerade erlebt habe und auch eine klar die Rahmenbedingungen zu definieren. Was ich da in diesem Jahr des Kämpfens um mein Modulsystem jetzt gemerkt habe, war, dass ich nirgendwo wirklich Ansprechpartner gefunden habe, die mir zweifelsfrei sagen konnten oder wollten, was darf ich und was darf ich nicht. Es wurde auch nie unterschrieben, dass sich dieses Modulsystem, dass das so passt. Es wurde zwar acht Jahre lang in unserem Schulverwaltungsprogramm äh, sind die Zeugnisse gedruckt worden. Es war also klar und jeder wusste, was wir tun. Aber es hat nie jemand gegeben, der die Unterschrift darunter gesetzt hat und gesagt hat, dieses Modulsystem in der Art, wie wir es machen und organisieren, äh, ist rechtmäßig, so dass man einen Proof hat, das passt auch. Die Leute, die damals, das ist gesagt, das durchgewunken haben, sind längst in Pension. Es gibt keine Aufzeichnungen mehr. Und ich habe weder im Bildungsministerium jemand gefunden, der da gesagt hat, da setzt er jetzt die Unterschrift runter. Und ich habe auch die Rechtssicherheit, dass ich das in zwei Jahren auch noch machen darf und dass das jetzt rechtens ist. Und genauso wenig habe ich es in der Bildungsdirektion gefunden. Und ich glaube, das macht schon was, weil es haben ja viele mitbekommen, wie es den Schulen, die da jetzt, es waren ja auch Junior High Schools betroffen, es waren MINT-Schulen betroffen und so weiter, wenn man sieht, dass diese Schulen, die so ein bisschen den Kopf raushalten aus der Masse, äh, eigentlich dann noch ganz viel Energie verwenden müssen, damit sie das, was sie aufgebaut haben, erhalten dürfen, dann fühlen sich die, die vielleicht eh schon gar nicht so mutig sind, natürlich abgeschreckt davon. Und das ist kein Klima, wo Innovationen gedeihen und sprießen können, wenn man eigentlich die vorführt, die es in positiver Art und Weise vorleben.
1: Vielen Dank. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. So wie du jetzt erzählt hast, hast du ganz viel dafür gekämpft, dass das möglich ist hier in der Schule, so wie ihr arbeitet. Du hast auch natürlich ganz viel Erfahrung schon als Lehrerin und als Direktorin. Was würdest du jetzt Lehrkräften, die sagen, ich würde mich eigentlich selbst dafür interessieren, Direktor oder Direktorin zu werden, ähm, was würdest
2: du denen gerne mitgeben? Positiv gesprochen, es ist ein wahnsinnig schöner Beruf. Es ist ein Beruf, wo man... Äh, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Ich bin jetzt, wie gesagt, seit 13,5 Jahren Direktorin. Es ist mir noch kein Tag langweilig geworden und ich gehe jeden Tag gerne hierher und denke mir, ja, was kann ich heute tun, was kann ich gestalten? Es ist wie doch wie ein kleines Unternehmen, das ich führe. Und die Zufriedenheit in meinem Job ist für mich, trotz der Frustrationen, die man eben da manches Mal erlebt, von denen ich jetzt ein bisschen was erzählt habe, eine doch sehr, sehr hohe. Also es überwiegt eindeutig das Positive und die äh, ja die Schönheit, auch Mitarbeitende führen zu können, äh, dass man verantwortlich ist, auch für das Lehrerkollegium, dass ich die Verantwortung habe, welche Arbeitsbedingungen biete ich meinem Lehrpersonal. Also das ist schon ein Motivator für mich, der mich täglich wieder ja äh, zu neuen Höhenflügen quasi inspiriert.
3: Ich glaube, das sind die perfekten Abschlussworte. Vielen Dank, liebe Doris, für das inspirierende und wunderbare Gespräch. Danke sehr.
2: Danke. Danke.
1: So, das war's für heute. Wir waren in der Direktion in der Modularen Mittelstufe Aspern, auch genannt Mittelschule Eibengasse, und haben mit der Direktorin, mit der Doris Pfingstner ein super interessantes und langes Gespräch geführt. Wir hoffen, euch hat's auch gefallen. Nächste Woche Bleiben wir hier an der Schule und gehen ins Klassenzimmer. Wir reden mit Schülerinnen und Schülern und fragen sie, wie sie die Schule hier so erleben und was ihnen besonders gut gefällt. Wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, bitte schickt uns Feedback. Wir wollen gern eure Verbesserungsvorschläge und eure Anregungen hören. Liked unsere Beiträge und vor allem bewertet bitte den Podcast auf allen möglichen Plattformen, die ihr gerade benutzt, um uns zu hören. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Das war's für heute. Und ja, baba.
0: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
1: Schulgeschichten. Weil Schule uns, uns alle was angeht.